0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Tänään me puhutaan opintopsykologien podcastissa itsemyötätunnosta. Itsemyötätuntohan tarkoittaa ystävällisyyttä
0: itseään kohtaan.
1: Mun nimi on Paula ja minun nimi on Henna ja yhdessä me jutellaan tästä teemasta nyt vähän lisää.
0: Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston podcast. Henna Niiva ja Paula Schöeblu.
1: Saat ollut ihan nyt, oliko tällä viikolla, Salit koulutuksessa vai viime viikolla tästä aiheesta?
2: Joo, viime viikolla olin tosi kiinnostavassa Ronnie Grandelin koulutuksesta tästä teemasta ja on nyt kyllä ollut ihan innoissaan. Siellä tuli tosi hyvää uutta oppia.
1: Mä oon ollut jo pidemmän aikaa sitten hänen koulutuksessaan ja niin olisi olis tosi kiinnostavaa kuulla, että mitä sulla on jäänyt päällimmäisenä mieleen tuosta koulutuksesta.
2: Joo, no voisin sen verran ehkä pohjustaa, että olin myös tuossa loppuvuodesta amerikkalaisten gurujen Kristen Neffin ja Chris Kermerin koulutuksessa samasta teemasta ja näiden kahden koulutuksen myötä kyllä oma ajatuskin on syventynyt ja ehkä vähän muuttunutkin itse että toki tämä on sellainen aihe, mikä on ollut jo pitempään itselle jonkin verran tuttu. Sellainen asia, mikä tulee paljon esiin esim, esim, esimerkiksi yksilöohjauksessa. Mm. Mutta tota niin, huomaan, että ehkä aikaisemmin itsellä on välillä tullut sellainen olo, että onpa tämä jotenkin vähän tämmöinen amerikkalainen tapa, tapa ajatella ja tämmöinen käsite. Ja osa niistä itsemyötuntoharjoituksista on tuntunut vähän vierailta ja sellaisilta vähän imeliltäkin. Mm. Mä huomaan Mut. samaa ajatusta itsessäni, kun...
1: Varsinkin alkuvaiheessa, kun tätä
2: asiaa jotenkin käsitteli tai siihen perehtyi. Joo, mutta nyt niin kuin näiden koulutusten kautta niin siinä ensimmäisessä koulutuksessa, kun pääsi kokeilemaan joitakin harjoituksia ja huomasi, miten ne parhaimmillaan vaikuttaa ja miten, miten tota, hyvältä se voi tuntua, kun oikeasti saa sen myötätunnon kokemuksen. Se usko, että missä kaikissa tilanteissa tästä voisiko olla hyötyä, niin on kyllä vahvistunut tosi paljon. Ja lopuksihan me
1: ihan tehdäänkin muutama pieni harjoitus tässä näin.
2: Vinkotaan vähän, että minkälaisen harjoituksen voi siellä kotioloissa lähteä, mitä kautta voi lähteä vähän kokeilemaan ja etsiä sitä myötätuntoa itseen kohtaan.
1: Mutta ennen kuin kerrotaan vielä lisää tästä termistä itsemyötätunto, olisi ihan kiinnostava kuulla vähän Henna, että miten,
2: miten sä itse, kuinka ystävällinen sä oot ihan itse ittees kohtaan. No kyllä tämä on sellainen asia, mihin on pitänyt kiinnittää huomiota. Itsemöön tuntu kuitenkin on sellainen... Sellainen asia, mikä toimii esimerkiksi silloin, kun kokee riittämättömyyttä tai, tai usein siinä saattaa olla myös taustalla vaikka häpeän tunnetta, niin, niin kyllä huomaan esimerkiksi silloin, kun aloitteli tätä työtä, niin, niin oli jonkin verran se riittämättömyyden kokemus aina välillä, välillä mukana ja saattoi välillä olla jonkin verran ankarakin itseä kohtaan, kun tuli paljon uusia juttuja ja silloin on Kokenut, että just itse se, se huomaaminen, että miten suhtautuu itteen, niin on ollut tosi tärkeää. Mm. Mä tunnistan tota
1: ihan samaa.
2: Ja ehkä mä ajattelen vielä aikaisemmin, elämässä nuorempana
1: vielä, niin oli ehkä vielä hankalampaa. Ja en mä edes niinku ole termistä kuullutkaan silloin, kun itse on vaikka opiskellut tai, tai varsinkaan lukioaikoina. Että kyllä mä koen, että, että itselle tämä ei ollut mikään semmoinen he, ihan helppo asia. Ja myös semmoinen, että itsekin sitä vieläkin opettelee, mutta ehkä jotenkin havainnoimalla pikkuhiljaa kuitenkin on vähän enemmän saanut ystävällisiä
2: sanoja omaan sisäiseen puheeseensa. Tämä on kyllä sellainen opeteltava asia, mikä ei todellakaan ihan helppo ottaa haltuun ja jotenkin se huomaaminen on se niin kuin ihan ensimmäinen askel siinä. Mutta varmaan voisin kuvitella, että voi olla jopa elämänmittainen prosessi, että, että tota miten, miten saisi vahvistettua sitä myötätuntoisempaa ääntä siellä omassa mielessä.
1: Tuotahan voi ihan purkaa auki, tota, mitä se itsemyötätunto on. Et siinähän on erilaisia osa-alueita, mitä on ajateltu.
2: Joo, ne teorian mukaista kolme osa-aluetta on just tämä ystävällisyys itselle. Mutta sen lisäksi siellä on sellainen yleinen ihmisyys, että me muistetaan, että me ollaan osa tätä ihmiskuntaa ja hyvin usein silloin, kun meillä tulee niitä vaikeita kokemuksia vastaan, niin me ei ole ainoita, jotka kokee tällaisia asioita meidän elämässä. Mm. Ja kolmannen, kolmas osa siellä on tietoinen läsnäolo, eli mindfulness. Mm.
1: Viel tuohon yleiseen ö, ihmisyyteen, niin kun se on, jotenkin tuntuu niin filosofiseltakin termiltä niin se, mitä, mitä mä muistelen siitä koulutuksestakin silloin, niin jotenkin se ihan yksinkertaisuudessaan tarkoittaa myös sitä, että, että me kaikki ollaan haavoittuvia ja me kaikki tehdään virheitä ja jotenkin että
2: se kuuluu elämään ja se kuuluu jotenkin tähän ihmisenä olemiseen. Silloin, kun me tehdään joku virhe, niin meillä hyvin herkästi tulee sellainen olo, niin kuin me yksin tai ainuita. Äh. Ja se, että saisikin, muistuttaisikin mieleen just tuonne, että no hei, että kaikilla sattuu joskus virheitä. Ei ole sellaista ihmistä olemassa, joka ei koskaan tekisi virheitä, niin saattaa siinä hetkessä olla aika lohduttava ajatus.
1: Ei välttämättä eh- ehkä niinku ulkopuolisen korvaan edes ne on välttämättä sellaisia oikein niinku virheitä, virheitä, sellaisia tosi isoja juttuja, mutta sellaisia niinku asioita, että ei ole onnistunut ihan niin huipputasoisesti kuin mitä itse on it- odottaa iteltään tai itseltään toivoa, että nekin hetket on sellaisia, että miten niihin pystyy suhtautumaan lempeästi
2: ja itseä ymmärtäväisesti. Mutta sen lisäksi tuolla koulutuksessa, mikä tuli itselle uutena, niin, niin, niin voidaan ajatella, että siinä tunnossa on vähän niin kuin jin ja yang puolet. Ja mitä meillä yleensä ekan tulee mieleen, niin on just tämä jin, eli tämä lohduttava ja ystävällinen suhtautuminen itseen, tämä turvallinen puhe. Mutta sitten tämä young-puoli, mikä oli itselle oikeastaan aika innostavaa siellä koulutuksessa, niin se on sellainen aktiivisempi. Eli se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että, että me osattais pitää esimerkiksi huolta meidän omista rajoista ja oikeuksista. Kaksi
1: aika erilaista puolta.
2: Joo, kyllä. Ja tosiaan tässä young-puolella vielä Kristen Neff käytti esimerkkinä esimerkiksi tuota... Me liikettä ihminen, joka on kokenut jotain vaikeaa, niin muista siinä hetkellä, että me voidaan kokoontua yhteen. Et, et, et me voidaan kääntää tavallaan tämä vaikea kokemus sen tavallaan yleisen ihmisyyden kautta joksikin yhteiseksi ja voimaantua sitä kautta. Huomataan, että muutkin on kokenut tällaista, mm. mutta tätä voi ehkä katsoa vähän eri kulmasta ja, ja voidaan yhdessä... Niin kuin Todeta, että, että okei, että ehkä että vaikka meitä olisi kohdeltu väärin, niin me voidaan nousta tästä ja yhdessä todeta, että hei, että, että näin ei voi toimia tai ei voi jatkua näin. Tarkoittaako se myös osaltaa rajaamista ja itsensä
1: puolustamista? Kyllä, kyllä. Kyllä, että itsemyötätunto on myös sitä.
2: Sen lisäksi se tarkoittaa sellaista rohkeutta huomata. Asiat ja olla rehellinen itselleen. Miettää vaikka tämän koulumaailmaan, niin saattaa olla sellaisia tilanteita, että jotakin oppilaista vaikka vähän kiusataan, mutta hyvin monet kääntää katseensa mm. ja ei niin kuin keskity huomaamaan tai ainakaan tuomaan esiin tai puuttumaan siihen asiaan. Ja meillä elämässä voi olla välillä tällaisia hetkejä, että, että tota niin me vähän niin kuin kieltäydytään huomaamasta joitakin hankalia asioita niin että se voi tarkoittaa myös sitä, että me ollaan tosi rehellisiä itselle ja, ja pysähdytään niin kuin huomaamaan niitä asioita. Joo.
0: Paras hetki päivässä. Aallon psykologipodcast.
1: No Sitten jos mietitään ihan sellaisia tosi, niin opiskelija-elämää ja, ja ihan käytäntöä, miten miten itsemöityto, miten ystävällisyys itseä kohtaan, niin näkyy opiskelijan elämässä?
2: No, opiskeluelämään kuitenkin yleensä kuuluu myös niitä pettymyksen hetkiä. Eli mm. just vaikka niitä hetkiä, kun saakin tentistä huonomman arvosanan, mitä ois toivonut. Kyllä. Ja niissä hetkissä se on esimerkiksi aika oleellista, että miten sitten suhtautuu itteensä siinä hetkessä, kun se suoriutuminen ei olekaan sellaista, mitä olisi itse toivonut. Että miten, miten kohtaa sen pettymykseen? Että lähteekö esimerkiksi syyttelemään itseään siellä mielessä, äh, kritisoimaan, että en tehnyt tarpeeksi. Mm-hmm. Ehkä jopa, jopa äh, kokee sellaisia ajatuksia, että en ole riittävän hyvä tai fiksu, kun sain tentistä näin. Kyllä. Ja
1: tuohon liittyy tosi voimakkaasti vertailun elementti, mikä opiskelijoiden... Elämässä on aika vahvasti mun mielestä läsnä, kun heidän kanssa tekee töitä. Ja vaikka kuin yrittää ajatella sitä niin kuin ihminen itsessään, että, itse, että keskityn itseeni tai siihen, että mitä itse haluan niin saavuttaa. Ja, ja näin, niin sit kuitenkin kun käydään niitä samoja kursseja, edetään opiskelussa samaa tahtia, niin on tosi vaikea välttyä vertailemasta siitä, että miten kurssikaverit pärjää ja miten itse pärjää suhteessa siihen. Ja jotenkin se, että Miten pystyy, miten pystyy sen vertailun kanssa, koska sitä ei, vaikka kuin yrittäisin, sitä ei pysty poistamaan, niin miten pystyy suhtautumaan siihen niin, että, että siihen tulisi mukaan sitä ystävällisyyttä itseä kohtaan?
2: Se vertailu on jotain tosi, tosi inhimillistä. Mm. Suurin osa ihmisistä sitä tekee jonkin verran Kyllä. elämän aikana. Ja just se, että, että se ajatus, että jotenkin pääsi siitä vertailusta eroon, niin ei monestikaan niin kuin Ensinnäkään välttämättä ole edes mahdollista, mutta myöskään on hirveän hyvä lähtökohta, koska silloin me usein saatetaan koittaa lähteä tekemään sitä, sitä kautta, että me koittaisi jotenkin puskea ne vertailevat ajatukset pois. Ja mm. mitä silloin tapahtuu, niin silloinhan ne yleensä vaan vahvistuu.
1: Nyt etäopiskeluaikana niin se on ollut opiskelijoiden puheissa jännästi läsnä, että miettii koko aika, että miten, miten, millaisia, esimerkiksi luovilla aloilla, että millaisia tehtäviä, millaisia palautuksia muut tekee, kun ei välttämättä niitä ollenkaan näe, ja sitten omassa mielessä kuitenkin vertailee, ja sitten ei oikein tiedä, mihin vertailee, ja vaatii myös aika paljon, mä ajattelen opiskelijalta, omaa vahvuutta jotenkin, että, että pystyy keskittymään siihen omaan työhön ja seisomaan omilla jaloillaan, että tämä, mitä teen, niin tämä on ihan riittävän hyvää, ja
2: ja Niinpä. Niinpä. Mitä opiskelijat on tuonut esiin, niin joillekin se saattaa olla jopa ihan hyvä asia. Että ei näe sitä vertailukohtaa, mutta tosi monelle se voi aiheuttaa sitä, että sit se oma mielessä luotu vertailukohta on just se, että no kaikilla varmaan menee tosi hyvin. Kaikki varmaan palauttaa tosi hyviä ja hienoja ja luovia töitä.
1: Kyllä, ja jotenkin, että miksi miks mulle joku on hankalaa. Ja...
2: Tai esimerkiksi,
1: että miksi itseensä aikaan. No mutta et jos mä oon kauhean... Niinku kiltti itteni kohtaan, että mä en enää vaadikkaa itseltäni näin paljon, tai, tai niin tarkoittaako se jotenkin, että mun pitää laskea rimaa, tai sittenhän se tarkoittaa, että mä en saaka enää niin hyviä tuloksia kuin mitä mä toivoisin. Niin mitä sä, mitä sä tohon sanoisit?
2: Tämä on sellainen ehkä yksi yleisimpiä ajatuksia, mitä saattaa tulla. Just niin kuin sanoit, että yksi sellainen ennakkoluulo, minkä takia se voi tuntua huonolta idealta, muuttaa sitä omaa suhtautumista. Koska tulee se pelko, että no tarkoittaako se sitten, että minun pitää tosiaan laskea niitä omia tavoitteita. Tai esimerkiksi, että minusta tuleekin sitten tosi laiska, kun en, en enää piiska itseäni siellä mielen sisällä. Ja joskus, joskus se saattaa tarkoittaa sitä, että arvioi niitä omia tavoitteita uudelleen ja asettaa ne. Ja ehkä marataakin sitä rimaa. Mutta sitä se ei niin automaattisesti tarkoita, vaan se voi tarkoittaa myös sitä, että pitää se riman siellä korkealla, mutta kiinnittää huomiota siihen, että miten sit suhtautuu niissä hetkissä, kun ei pääse niihin omiin tavoitteisiin. Ja sekin just,
1: että miettii sillä että mikä,
2: mikä on itselle semmoinen niinku riittävän hyvä taso just tällä
1: kurssilla tai just tässä elämäntilanteessa, tässä opiskeluvaiheessa, että, että jotenkin se, että semmoista joustavuuttakin ehkä siinä suhteessa omiin tavoitteisiin.
2: Arviointia, että onko nämä tavoitteet nyt ihan oikeasti tässä hetkessä sen mukaiset, äh, mitkä ne omat arvot ja ne omat oikeasti tärkeät asiat on. Ronni Grandelin käyttävän esimerkin äh, mukaan, että jos on vaikka ollut niin, että aikaisemmin on pystynyt treenaamaan, käymään lenkilössä viisi kertaa viikossa ja sitten elämäntilanne muuttuu. Mm. Esimerkiksi vaikka niin, että mm, siirtyy työelämään sieltä sieltä opiskeluelämästä. Ja sitten saattaa olla, että että se tavoite jää voimaan, että se sama tavoite, vaikka elämäntilanne muuttuu, niin niin siitä edelleen pitää kiinni, vaikka elämän rytmi olisikin muuttunut jonkin verran, että elämään olisi tullut tullut, vähintäänkin enemmän sidottuja aikatauluja. Niin sellaisissa tilanteissa kuitenkin saattaa sitten olla tosi tärkeää, että pysähtyy vähän miettimään, että onko nämä tavoitteet, tässä elämäntilanteessa nämä itse itselle asetetut vaatimukset nyt sellaiset, mihin ihan oikeasti haluankin sitoutua ja käyttää ajan.
0: Paras hetki päivässä.
1: Nyt kun mä kuuntelen meitä, niin jotenkin melkein tulee semmoinenkin ajatus mieleen, että melkein yli ihminen pitää olla, että pystyisi jotenkin niin kaikissa paineissa, mitä tulee jotenkin ulkopuolelta, niin ei tää kyllä ihan helppo ole. Tai ne tilanteet on niin, sitten kun ne tulee ne tunteet ja kaikki päälle, kun jotain sattuu tai jotain tapahtuu, missä just tarvittaisi sitä ystävällisyyttä itseään kohtaan, niin, niin ei ole kyllä mikään ihan helppo juttu.
2: No ei kyllä ole. Ja varsinkin jos mietitään ihan tätä aikaa, minkälaisessa maailmassa ne me nyt eletään, niin meille jotenkin syötetään sellaisia vaatimuksia ja sellaista suorittamisen ajatusta kyllä tosi monelta taholta. Kyllä Esimerkiksi mediassa, että se ei riitä, että me pärjätään siellä opinnoissa ja ehkä vaikka töissäkin, vaan sen lisäksi meidän pitäisi helposti niin monissa jutuissa kannustetaan jotenkin just suorittamaan lisäksi sitä vapaa-aikaa olemaan vaikka tavoitteellinen urheiluharrastuksessa tai, tai sitten esimerkiksi vaikka tekemään just näitä kehittämään sitä omaa mieltään. Joo,
1: tuonkin ajatuksen kyllä tunnistan. Ja sittenkin on jotenkin vaikea, kun rupeaa, rupeaa miettimään, että no mistä se tulee, niin ei sitä välttämättä ole niin yksiselitteistä, että mistä tulee joku paine, vaikka onnistua monissa asioissa, niin, mutta jotain tässä ajassa on
2: sellaista. Tietenkin pahimmillaan voi käydä niin, niin kuin puhuttiin, että sekin kääntyy suoritukseksi. Mutta tota, jos se ei kävisi niin, niin tutkimukset näyttävät, että se, että me onnistutaan olemaan myötätunsempi itseä kohtaan, niin auttaa esimerkiksi suoriutumaan omista opinnoista soljuvammin. Se auttaa huippuurheilijoita parempaa tuloskehitykseen. kehitykseen, tämä on pikemminkin myötätuntoinen kuin, että tämä olisi kovin kriittinen itseä kohta. Se auttaa myös
1: jaksamisen kanssa. Että jos jo muuten on jotain sellaista haastavaa käynnissä, niin siihen tulee vielä semmoinen taso päälle, joka jotenkin kritisoi sitä, niin siinä on niin kahdelta tasolta tulee painetta.
2: Siitä tulee sellainen niin kuin lisäpaine. Minusta se oli myös niin hyvä ajatus ja esimerkki, että voisi miettiä sitä, että, että tota, miten kannattaa itseään kannustaa. Ja, ja jos me mietittäisi vaikka, että olisi jonkinlainen tukihenkilö itsellä siinä vaikeana, vaikeassa hmm. hetkessä, eli vaikka silloin kun tentti lähestyy ja pitäisi saada luettua, mutta ei millään saisi aloitettua. Niin mm. jos mietitään, että siinä olisi joku ulkopuolinen henkilö, että mitä me kaivattaisiin siltä ulkopuoliselta henkilöltä, niin harvemmin kuitenkaan se, että, että se sanoisi hirveän tiukasti, ja, että nyt vaan alat tekee. Niin eihän se auta. Niin. Mutta se on just se, mitä me tehdään siellä oman mielen sisällä. Niin.
1: Joskus se voi auttaa, mutta monta kertaa ei. Olisi aina kuin olisi semmoinen mielikuvitusystävä semmoinen tukihenkilönä vieressä, joka sanoisi just niitä oikeita asioita ja niitä tsemppaavia asioita siinä kohtaa, kun tarvitsis. Ja eikö yksi semmoinen asia, millä voi harjoittaa ystävällistä puhetta itseään kohtaan, niin on lauset tai asia, minkä sä toivoisit kuulevasi usein tai vaikka joka päivä.
2: Mun mielestä se oli hyvä ajatus siellä ensimmäisessä koulutuksessa, että, että kun... Eihän meidän aivot erottele sitä, että sanotaanko me itse meille jotain ystävällistä vai sanooko joku muu. Että me voidaan itsekin sanoa meille niissä harjoituksissa niitä asioita, mitä me justiinsa haluttaisi kuulla. Mm. Ja justiinsa toi, mitä sanoitkin toi harjoitus, että, että tota, lähtee miettimään siellä omassa mielessä, että mikä on ehkä sellainen lause, Minkä haluaisin kuulla joltakin muulta ihan joka päivä? Ja sitä voi lähteä vähän kokeilemaan, että miltä erilaiset lauseet tuntuu. Lähtee vaikka liikkeelle niin, että sulkee silmät tai mahdollisesti kohdistaa katseen johonkin vähän etuviistoon. Kumpi vaan on ihan ok. Ja sitten keskittyy ihan hetkeksi vaan siihen omaan hengitykseen. Keskittyy kuuntelemaan, miten se hengitys tässä hetkessä Kulkee ja miltä se tuntuu, kun se ilma tulee sieltä sieraimista ulos ja, ja tota, kun vatsa kohoaa hengityksen tahdissa. Mutta sen jälkeen lähtee kokeilemaan erilaisia lauseita, että miltä se tuntuu. Ja ne voi olla monenlaisia. Ne voi olla esimerkiksi, että miltä tuntuu, jos joku sanoisi, että olet riittävän hyvä. Tai miltä tuntuisi sitten vaikka sellainen lause, että minä uskon sinuun tai miltä tuntuu sellainen lause, että olet rakastettu. Ja itse kun tätä harjoitusta tein siellä koulutuksessa, tämä on mm. ehkä taas sellainen harjoitus, mikä menee siihen kategoriaan, että, että helposti oisin ennen, ennen ollut vähän, vähän vaikeana, että, no, no että, että tuntuu vähän hankalalta. Mutta sitten kun tätä pääsi tekemään tätä harjoitusta ihan rauhassa siellä koulutuksessa, niin niin sitten itse asiassa huomas, että jotkut lauseet jotenkin osuu tosi syvälle ja niistä tunnista, että tämä nyt osuu johonkin sellaiseen, mitä minä tarvisin, mitä minun olisi hyvä kuulla. Ja aika tärkeää, että mä ajattelen, on se, että, että ihminen niin kuin itse
1: miettii ja muodostaa itselleen ne tärkeät lauseet. Että se, että vaikka tässä me annetaan näitä vinkkejä, niin välttämättä ei tunnu siltä, että just tämä lause sopii mulle, mutta lähtisi just kokeilemaan, niin kuin Henna sanoit, että että voisiko olla jotain, jotain tällaista ja sit löytää sieltä ehkä jotain itelle. Onko sulla muuten, saako kysyä Henna, onko sinulla itselläsi joku lause, mitä, mitä käytät itseäsi kohtaan?
2: No saat kysyä. Mulla itse asiassa ne jotenkin liittyy just siihen niin kuin, riittävyyteen. Mm. Et esimerkiksi, että ihan sellainen, että sinä riitat, niin mm. se on sellainen, mitä välillä käytän.
1: Mulla on sellainen, ehkä vähän niin kuin Hassu tapa, mutta ehkä liittyy vähän tähän, että mä en ole kauhean varmaa autoratissa. Mä oon oikein tämmöinen stereotypia siitä, että mä en, en kauhean tykkää ajaa autoa. Ja parkkeeraaminen ei ole mulle mitään mieluista puuhaa. Ja sit mä kuitenkin osaan tehdä aika hyvin taskuparkin. Mutta sitten mä teen siitä aina hirveän ison numeron kuitenkin, kun mä pääsen hienosti parkkeeraamaan. Ja sit jos mulla on lapsetkin kyydissä, niin sit mä oikein... Hyvä, Paula! Se on et, hyvä. Et lapset suhtautuu siihen etenkin, vähän huvittuneesti. mutta Musta tuntuu tärkeältä, että mä itse itselleni sanon siitä, että hyvä. Et, et, Sellaisissa tilanteissa, missä musta tuntuu, että on ollut mulle jotenkin vähän vaativia, tai jotenkin rasittavia, tai ärsyttäviä, niin sitten mä sanon ihan jotain tuollaista, niin mä sekin.
2: Lähtee kannustamaan itseään, niin, kyllä. Kyllä, <laughs> niin, vielä. Kyllä. Joo, ja voin kyllä samastua tuohon totani. Niin me olemme välttämättä mutta ajaminen isoilla teillä ja isojen teiden liittymissä joo. tai sitten kaupunkiruuhkassa.
1: Joo, se on sellaista jotenkin epämiellyttävää. Mm. Ja oikeasti mä en se ole siinä mikään kauhean huono. Että ihmiset luulee, että mä oon tosi surkea ja sitten ne ihan yllättyvät, kun ne tulee mun kyytiin, että etten sä ollutkaan mikään huono. Koska mä että no en mä olekaan, mutta mä en vaan tykkää siitä ja sit se on ehkä mun semmoinen joku oma ajatus itsestäni. Mutta joo, tarviin kannustusta muilta myös, mutta itseltänikin.
2: No mutta ihanaa, että oot, oot löytänyt tällaisen tavan, mikä sitten auttaa siinä, <tos> Kyllä. siinä ja jotenkin niin huomioi sen onnistumisen.
0: Paras hetki päivässä. alto yliopiston psykologipodcast. Enna Niiva ja Paula Schöblom.
1: Mutta sitten jos miettii vielä opiskelija tota opiskelijaelämää, niin mä ajattelin, että opiskeluunhan kuuluu sisäänrakennettuna se, että sä teet joka päivä jotain sellaista, mitä sä et vielä osaa että et, et jos, jos olisi helppoja kaikki opiskelutehtävät, niin sehän tarkoittaisi, että saisit jo valmistunut tai valmis tai sä et oppisi mitään uutta. Että se onkin jotenkin semmoinen oppimisen ilo ja kuitenkin se haaste, ja, että siinä joutuu kohtaamaan jatkuvasti sen oman osaamattomuutensa ja epävarmuutensa. Että opiskelijaelämään kuuluu aika paljon, paljon sitä epävarmuuden sietämistä. Yksi kollega sanoki sanokin
2: kuuleensa tällaisen lauseen, että oppimisen kanssa me ollaan aina, aina niin kuin epävarmuuden äärellä. Se on aika hyvä muistaa, Kyllä. koska sitten me kuitenkin asetetaan tai opiskelijat asettaa itselleen tosi paljon niin kuin paineita siitä, että pitäisi tietää ja pitäisi osata ja saattaa esimerkiksi ajatella tenttitilanteet sellaisena niin kuin vaikka oman älykkyyden arviointitilanteina. Sen sijaan, että muistaisit sen, että se oppiminen on prosessi ja, ja sitä täällä nyt ollaan tekemässä. Kyllä. No hei, ennen kuin mennään vielä
1: lisää niihin, että miten tätä asiaa voi itse harjoittaa, niin puhutaanko vielä muutama sana siitä, että, että miten itsemyötätunto liittyy itse kritiikkiin, Olemme sitä nyt tässä jo sivuttukin, mutta...
2: Joo, niin me ollaan vähän vähän sitä esiin, mutta tota voisin ens, ihan ensin niin sanoa, että mitä se itsekritiikki sitten on, niin aika monesti se ilmenee just esimerkiksi ankarana tai syyllistävänä tai tosi tiukkana sisäisenä puheena.
1: Ja se sisäinen puhehan tarkoittaa vain ihan sitä, että, että, että me koko aika ajatuksilla ohjataan sitä meidän omaa toimintaa ja se, että meillä kaikilla on. On niitä ajatuksia mielessä, että mitä no, mitäs mä teen seuraavaksi ja mitäs mä söisin tänään. Ja tämä on kaikki sisäistä puhetta.
2: Jäi sieltä koulutuksesta mieleen. Ja mitä Paula sanoitkin, että oot käyttänyt yksilöohjauksessa, että et pysähtyy miettimään, että mikä on se äänensävy, millä puhuu itselleen. Erityisesti just niissä vaikeissa tilanteissa hankalina hetkinä. Koska niillä äänen
1: painoilla ja sävyillä on kyllä tosi paljon merkitystä.
2: Se oli myös hirveän mielenkiintoista. Me voitaisiin helposti ajatella, että että jos ihmiseltä kysyy, että jos saisit taikanapin ja voisit luopua kokonaan tästä ankarasta ja syyllistävästä ja itsekriittisestä sisäisestä puheesta, niin painaisitkö sitä? Mikä se oli se tulos? No Ronnie Grandelhin koulutuksessa, johon nyt jatkuvasti viittaan, kun olen siitä innostunut, (tos) niin niin hän sanoi, että hänen tuntuman mukaan se on noin puolet jotka ei, ei suoraan sanoisi, että, että tota, kyllä luopuisin siitä ja painaisin nappia, yeah. vaan puolet vähintäänkin epäröi tai sanoo suoraan, että no en, en luopuisi siitä.
1: Niin, että johonkin me myös tarvitaan sitä, tai ainakin meistä tuntuu siltä, että se on jotain, mitä me tarvitaan.
2: Et sillä on joku tehtävä sillä itsekriittisellä äh, puheella, tai ainakin me ajatellaan, että sillä on joku tehtävä. Ja aika useinhan se esimerkiksi saattaa olla, että se saisi, auttaisi meitä saamaan aikaan. Ainakin kun me puhutaan opiskelijaelämästä, niin niin, niin varmasti monet tunnistaa niitä tilanteita, että se tavoite on se, että se itsensä käskeminen, piiskaaminen, että se auttaisi saamaan aikaan.
1: Ja sitten ehkä semmoinen ajatusten mustavalkoisuus, mikä jotenkin saattaa tulla myös niissä kriittisissä äänenpainoissa. on jotain, joku tärkeä koulutehtävä, joku iso projekti, missä, missä ei pääse ihan siihen asti, mitä itse, tai siihen lopputulokseen, mitä itse olisi toivonut, niin siitä saattaa tulla tosi vahvoja, kriittisiä, itseään epäileviä äänenpainoja, vaikka, että onko, onko mä valinnut ihan väärän alan tai, tai pitäisikö mun jotenkin heittää hanskat tiskiin, ja että rupeaa tulemaan tosi isoja merkityksiä. Niille asioille sen kriittisen
2: ajattelun kautta. Et joskus ne ajatukset lähtevät niinku kasvamaan, että, että vaikka se todellisuus olisi se, että sain huonomman tenttiarvosanan kuin mitä toivoin. Niin sitten niin kuin hyvin sanoit Paula esimerkkinä, toki aika äärimmäisenä, että sitten sitten se lähtee kasvamaan, että en siis selvästikään ole riittävän hyvä tälle alalle. Oon varmaan ihan väärällä alalla, kun en ole riittävän fiksu tai luova tai menestyvä. Näitä me
1: sitten, tai tämmöisiä asioita opintopsykologin yksilöohjauksessakin aika tavallisesti
2: käsitellään. Ne on kyllä yllättävän tavallisia ajatuksia. Kaikillahan meillä on ihan jatkuvasti erilaisia ajatuksia siellä mielessä, mutta se, että me opittaisiin huomaamaan niitä, niin voi auttaa siinä, että niiden ei tarvi saada ihan niin paljon valtaa siihen, että mitä me tehdään, miten me toimitaan.
1: Ja ehkä yksi sellainen mun mielestä lohdullinen kiva ajatus itseensä kohtaan opiskelijamaailmassa on se, että, että mun ei tarvitse olla vielä valmis että mä oon täällä opettelemassa, mä saan kehittyä ja, ja sekin, että myöskään siinä vaiheessa, kun opiskelija valmistuu, niin ei silloinkaan tarvii olla valmis, että työssäkin oppii ja, ja tarvitseekin sen vaiheen, että perehtyy. Ja, ja sanotaan kuitenkin, että ensimmäinen vuosi uudessa työssä on vielä sitä opettelun aikaa, että ei, ei, ei ole niinku kiire tai hätä.
2: Tuossa lähiaikoina pidän meidän uraohjauspsykologin kanssa tuollaista urasuunnittelu- työpajaa, niin, niin siellä tota, niin, äh, materiaaleissa, kun on kysytty opiskelijoilta, valmistuneilta opiskelijoilta, jotka ovat jo työelämässä, että mitkä on ollut tärkeimpiä taitoja, äh, mitä olet nyt tarvinnut sitten siellä työssä, mm-hmm. niin aika monet niistä taidoista on sellaisia kuin vaikka yhteistyön tekeminen, oma-aloitteisuus, äh, sellaisia taitoja, mitä ei välttämättä edes tulisi ihan ekana mieleen. Ja samoin äh, meidän kollegalla Seijalla oli, hän oli saanut oikealta työnantajalta sellaisia ajatuksia, että mitä pitää osata silloin, kun aloittaa työn. Ne oli kanssa hyvin paljon tällaisia äh, äh, niin taitoja olla kiinnostunut asioista, halu oppia.
1: Niin, että enemmän se, että on motivoitunut ja innostunut ja haluaa oppia, niin se on se semmoinen, niin tärkeä asia pitää mielessä, että ei tarvi olla vielä ja kaikissa yksityiskohdissa, mitkä liittyy siihen omaan alaan.
0: Paras hetki päivässä. Enna Niiva ja Paula Schöblun.
1: Nyt olisi kyllä aika kiinnostava saada vielä niitä ihan semmoisia vinkkejä ja harjoituksia, ja voitaisiin laittaa niitä vähän jakoon.
2: Joo, no tässä tulee heti useampiakin ajatuksia mieleen, ja itse asiassa ihanekana voisin palata Vielä pikkasen tuohon itsekriittikkoon ja itsekriitseen sisäiseen puheeseen, että kun minä kritisoin itseäni ja puhun itselleni ankarasti tai syyllistävästi, niin mitä koitan sillä oikein saavuttaa? Onko sillä joku tehtävä? Onko esimerkiksi sitä, että koitan saada aikaan, koitan saada itteni vaikka sängystä aamulla ylös sillä tiukalla puheella? Että lähtisi miettimään, että mitä tällä nyt koitan saada. Koitan saada uh, ihan superhyvän siitä tota, presispalautuksesta, mikä pitää nyt palauttaa. Mm. Ja sitten sen jälkeen pysähtyisi vähän miettimään, että no toteutuuko nämä asiat? Toteutuuko nämä asiat, mitä koitan sillä, sillä tota, kritsellä siis puheella saada aikaan? Että täyttyykö ne lupaukset, mitä siihen itse kritseen puheeseen liittyy?
1: Eli tuossa oli nyt jo niin kuin ensimmäinen... Hyvä vinkki, miten lähestyä asiaa on se, että havainnoi omaa ajatteluaan ja sitä, että miten, miten erilaisissa tilanteissa itselleen puhuu. Ja mitä yrittää ehkä sitten niillä sanoilla, mitä itselleen sanoo, niin mitä yrittää saavuttaa ja kuinka se on viime aikoina toteutunut tai onko siitä ollut apua.
2: Kyllä. Juuri se toi, mitä ollaan, ollaan tässä sanottukin, se, että Lähtisi huomaamaan niitä omia, omia ajatuksia, mitä siellä mielen sisällä oikein tapahtuu.
1: No mitäs muita tapoja voisi olla, että pystyisi tätä asiaa jotenkin itsessään kehittämään. Ainakin se yksi oli, mitä puhuttiin, että, että miettisi, että mitä, mitä haluaisi, että joku sanoisi itselleen joka päivä. Se oli Kyllä. yksi.
2: Se on kyllä tosi, tosi hyvä, hyvä harjoitus, koska se yleensä avaa meille ihan uuden näkökulman, kun me todetaan, mm. että hetkonen, että jos oma kaveri olisi tässä tilanteessa, niin mitä sanoisin äänellä? Mm.
1: Toi on semmoinen must hyvä ä, ajattelumalli harjoitella niin moniakin asioita. Se, että yrittää jotenkin saada vähän etäisyyttä niihin omiin tuttuihin ajatuksiin sitä kautta, että miettii, että mitä oma joku hyvä ystävä sanoisi tässä tilanteessa mulle tai mitä mä itse sanoisin mun hyvälle ystävälle, joka on tässä samassa tilanteessa, niin mitä mä sanoisin hänelle. Että jotenkin se, että, että itselleen on niin paljon helpompi olla kriittisempi kuin toiselle, niin sen kautta ajatuksiin, sen ajatuksen kautta ajatuksiin etäisyyden saaminen niin on yksi keino.
2: Niinpä. Ja senhän ei tarvitse aina olla... Kahveri, että sitä voi lähteä myös ihan miettimään, että tulisiko mieleen sieltä oman elämän varrelta joku joka henkilö, joka on nyt omassa elämässä tai sitten joku, joka on aikaisemmin ollut. Tai se voi olla jopa joku elokuvahahmo, jostain sarjasta joku, joku henkilö, joka on vaikuttanut itselle jotenkin sellaiselta, että toi on muuten jotenkin tosi semmoinen lämmin ja myötätuntoinen tyyppi. Toi osaa hyvin sanoa sellaiset oikeat sanat. Mm. Mitkä, mitkä on siinä hetkessä hyvä kuulla, niin voi lähteä niin kuin mielessä tavallaan luomaan itselle sen tukihenkilön. Että silloin kun on se vaikea paikka, niin palauttaisi mieleen ja metsät, että mitäköhän just toi henkilö. Vaikka joku, joku hyvä opettaja, mikä on jäänyt mieleen, tai joku oma sukulainen mm. äh, isovanhempi, tai, tai just kaveri, tai sitten, sitten tota, vaikka joku elokuva, Henkilö. Hmm.
1: Uutisissa oli muuten ihan siis varmaan viikko sitten semmoinen juttu, että, että kuinka ihmiset on kattonut nyt varsinkin tämän korona-aikaan, niin tosi paljon enemmän vielä kaikkia sarjoja Netflixistä. Ja sitten siinä oli huomattu sitä, että silloin kun ihminen katsoo sarjoja, ja se on niin kuin, niin kuin hyvin tavallista, että ihminen katsoo niitä samoja sarjoja vielä niin kuin monta kertaa – niin kuinka näistä sarjojen ihmisistä alkaa tulla melkein niin kuin jotain kavereita itselle, mikä tuntuu tavallaan, että siinä on jotain semmoista koomista. Mutta toisaalta kyllä mäkin tavoitan, että on semmoisia sarjoja, mitä mä tykkään tosi paljon katsoa. Ja sitten niissä on jotain semmoisia hyviä tyyppejä, että vitsi on hyvä tyyppi ja se osaa sanoa just oikeaan se aikaan kaikki hyviä, hyviä asioita. Niin se on ehkä just vähän jotain, jotain tuota, mitä niin. sanoit, että... Että vaikka se tuntuu hassulta, mutta että oikeasti sitä tapahtuu, että, että miettii, että mitä joku joku hyvä tyyppi jostain sarjasta, joka oikeasti on olemassa, niin, niin. mitä hän sanoisi.
2: että tuosta tuli mieleen, että tässä nyt just hiljattain katoin Harry Potter-leffat uudestaan. Eli mm. palasin johonkin tuttuun ja turvalliseen ja siellä mietin, kun on tämä Velho Dumbledore, että hän olisi kyllä hyvä tukihenkilö myötä tuntoinen hahmo. Kyllä. Missä vaikeissa hetkissä.
1: Hän on kyllä niin kuin oikein kaikkien opettajien opettaja. Kyllä. kyllä. <laughs> kyllä. Mutta niin on kyllä itse Harrykin. Jotenkin, mä että kyllä hänkin on just sellainen rohkea ja pitää puolensa. Ja... ja jotenkin vaikka on elämässään ollut kärsimyksiä ja joutunut asumaan portaita laatikossa, niin silti... <laughs> silti jaksaa painaa eteenpäin.
2: Niinpä, hmm. niinpä, sitä voi miettiä, että kuka esimerkiksi kyseisestä leppästä olisi itselle se sopiva. Kyllä, takia. jos
1: harri on kolahtanut niin kuin meille molemmille.
2: Niinpä. Kyllä. Joo, mutta tota, niin sitten myös, myös nämä ovat tosi hyviä harjoituksia, mitä käytiin läpi, mutta myös ihan sitten sellainen, että kun silloin kun me puhutaan itselle ankarasti, Niin mitä meillä tapahtuu, niin meidän meidän uhkajärjestelmä, meidän stressijärjestelmä aktivoituu. Ja kun meillä on kaksi järjestelmää tuolla meidän kropassa, meillä on uhkajärjestelmä ja sitten meillä on turvajärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että silloin kun me ollaan turvallisessa paikassa ja rauhallisessa tilassa, niin... Silloin usein, kun meillä on se vaikea paikka, niin niin olisi hyvä, jos me saataisiin jollain keinoissa meidän turvajärjestelmä aktivoitua, koska nämä on sellaisia järjestelmiä. Turvajärjestelmä siis tarkoittaa sitä, että käytännössä meidän parasympaattinen hermosto siellä krapassa aktivoituu. Helpoin väylä päästä kiinni näihin järjestelmiin on meidän hengityksen kautta. Ja sen takia myös tässä itsemyötunnon treenaamisessa, niin monissa harjoituksissa on hyvä lähteä liikkeelle hengitysharjoituksista.
1: Jos mietittäisiin joku semmoinen ihan yksinkertaisin hengitysharjoitus, että jos ei ole vaikka koskaan aikaisemmin mitenkään kiinnittänyt huomiota hengittämiseen, saatika sitten sitä erityisesti harjoitellut, niin mikä voisi olla semmoinen?
2: No ihan yksinkertaisin on se nimenomaan, että lähdetään tarkkailemaan sitä meidän omaa hengitystä. Ja tosiaan kannattaa joko sulkea silmät tai kohdistaa se katse jonnekin alaviistoon ää, että, että, tota, siihen lähelle, jotta meille ei tulisi ää, tavallaan niitä visuaalisia ärsykkeitä. Meillä olisi helpompi keskittyä siihen hengittämiseen. Mm. Ja sitten, jos haluaa, niin voi esimerkiksi laittaa toisen käden tuohon rintakehelle ja toisen tuonne pallean kohdalle. Se voi auttaa siinä että pysyy se huomio siellä hengityksessä. Ja sitten lähtee kiinnittämään huomiota siihen hengitykseen. Lähtee tunnustelemaan, että miltä se tuntuu. Nouseeko se alempi käsi, joka on siellä pallean kohdalla? Eli meneekö se hengitys sinne pallean asti vai onko se pinnallista, mikä yleensä on tyypillistä silloin, kun meillä on se uhkajärjestelmä päällä. Meidän hengitys jää vaan sinne sinne yläosaan, sinne rintakehän alueelle. Eli lähtee vähän tarkkailemaan, että liikkuuko se alempi käsi siellä, kuinka syvää se hengitys on tällä hetkellä. Mm. Mitä se oikein tuntuu, kun se ilma menee sieltä, sieltä sieraite, sierainteen kautta sinne vatsaan asti ja miltä se taas tuntuu sitten, kun se ulos hengityksellä tulee ulos. Kyllä. Mm. Tosiaan se ei haittaa, jos välillä ajatus karkaa, se on hirveän luonnollista, että se ajatus saattaa, varsinkin kun tätä harjoitusta lähtee ekoja kertoja tekemään, niin karata välillä hetkeksi jonnekin muualle, mutta sitten se palautetaan vaan taas takaisin sinne hengitykseen.
1: Mm-hmm. Ja yksinkertaisimmillaan hengitysharjoituksen, että se on jo ihan sellainen vanha kansaneuvo, että vedä syvää henkeä, kun jotain tapahtuu, että se, että hetkeksi pysähtyy ja vetää nenän kautta sisään, niin ei tule haukottua liikaa happea ja, ja suun kautta ulos ja yrittää vaikka vähän pidentää hengitystä ja sitten niin kuin sanoit, ottaa vaikka noita käsiä mukaan, niin se ei tarvitse olla mitään se monimutkaisempaa. Ja sitten vielä yksi semmonen musta aika kiva harjoitus ja jotenkin mitä aika vähän tekee opiskelijat tai ihmiset ehkä muutenkaan, niin se semmoinen niin ystävällinen kosketus itseään kohtaan. Et ihan se, että että miltä tuntuu vaikka just se, että painaa käden siihen omaan rintakehään tai, tai silittää vähän omaa tukkaa tai poskee. Et jotenkin se sellainen, että miltä, miltä sellainen niin kuin rauhoittava ele.
2: Ja sitä voi lähteä myös kokeilemaan, että mikä voisi olla semmoinen kosketus, että mikä ehkä tuntuu itselle hyvältä, koska siinäkin voi olla eroja. Mm. Ähm, että jollekin se just voi olla vaikka yksi käsi siihen rintakehälle, mutta toiselle se, kun laittaa molemmat kädet siihen sydämen päälle, niin tuntuukin paremmalta. Tai Just mitä Paula sanoit, vaikka silittäistä sitä poskea tai esimerkiksi halaa itseään. Kyllä. Koska taas, taaskin se, että meidän aivot ero sen, sen suhteen, että onko se me itse vai onko se joku muu, joka koskettaa, koskettaa meidän ihoa. Ja varsinkin nyt näinä aikoina, kun, kun tota, hyvin monella se koskettaminen jää hyvin vähälle mm. näiden koronarajoitusten takia, niin... Niin, niin, Sitä voi lähteä hakemaan ihan sitä kautta, että voisinko minä itse tavallaan tuoda ne kosketuksen hyvät vaikutukset ja kokeilla, että miltä se kosketus tuntuu.
1: Aika ei se ehkä ihan sama asia ole, että jos itse halaa itseensä, että
2: jos saa hala, halauksen joltain
1: rakkaalta, mutta kuitenkin kyllä se on jotain. Ja se, että kaikki ei toimi kaikille, niin on hyvä se, että lähtee aktiivisesti kokeilemaan ja, ja tunnistamaan, että mikä, mikä toimisi just mulle.
2: Se on ihan totta, Ettimään niitä tapoja, että mikä on sellainen, että mistä voisi olla minulle hyötyä.
1: No tässä on tullut jo tosi paljon asioita. Onko vielä Henna jotain, mitä haluaisit sanoa?
2: Voisin vähän kerrata, että mistä tämän teeman kanssa voisi lähteä liikkeelle, mitkä olisi ne meidän vinkit. Ja se ensimmäinenhän oli se, että huomioi ja havainnoi, että miten puhut oikein itselläsi, mitä sanot, minkälaisella äänen ja mieti sitä, että mikä on sellaista, mitä haluaisit kuulla muilta. Pysähdy myös välillä, välillä miettimään, että mitä sanoisin ystävälle, jos hän olisi samassa tilanteessa, tai mitä ehkä oma ystävä voisi sanoa tässä tilanteessa. Ja sen lisäksi sitten se rauhoittava hengitys sekä kosketus, niin niistä, niistä voisi olla helppo lähteä liikkeelle.
1: Tuossa on kyllä jo monta vikkiä. Me ruvetaan varmaan lopettelemaan pikkuhiljaa. Oli tosi kiva, Henna, sun kanssa taas jutustella. Ja täällä me ollaan ihan autiossa Otaniemessä ja ihan hurjan suuressa huoneessa. Meillä on varmaan keskenä tässä 15, 10, mekä, ei ihan 10 metriä etäisyyttä, mutta tosi pitkä. Sade ropisee hiljaisesti tuolla ikkunalautoihin. Toivottavasti saataisiin pian opiskelijoitakin tänne, niin että saisi jutella opiskelijoiden kanssa ihan kasvatustenkin eikä vaan podcastin välitykselle, vaikka mukavaa teekin on.
2: Niinpä, ja saataisiin tänne kampukselle taas elämään. No
1: mut hei, kyllä me ollaan tässä kuitenkin, tällä hetkellä ainakin tuntuu siltä, että ollaan koronalukujenkin kanssa parempaan suuntaan menossa.
2: Kyllä. Nyt on ollut viime päivinä ihan kiva seurata uutisia, kun alkaa olla suunnitelmia rajoitusten purkamisesta. Moikka! Moikka! Aallon opintopsykologeilla on myös hyvä itseopiskelumateriaali tähän teemaan liittyen ja sen nimi on Power of Imperfection ja se löytyy MyCoursesista ja se on siis avoin kaikille alan opiskelijoille. Sen lisäksi meillä on syksyisiä keväisiin ryhmiä tähän teemaan liittyen eli kannattaa pitää silmät auki. Lisäksi voitaisiin vinkata sellaiset sivustot kuin itsemyötätunto.fi ja selfcompassion.org jotka voi käydä myös ja niistä löytyy myös monia hyviä harjoituksia ja tietoa tähän teemaan liittyen.
0: Alto yliopiston podcast